0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias Por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Esa gráfica que ve usted en la pantalla Para los que me están escuchando a través del podcast Estoy mostrando la cotización de Credit Suisse Está desplomándose el día de hoy y ese se ha convertido en horas en la historia del día, ¿no? Después de estar buscando varios peldaños para esta historia, esto es lo que mayormente está desatando el miedo, está generando un refugio fuerte. Obviamente, en el, eh, el compartido de los siete principales partes, el Franco Suizo, pues es el que peor está perdiendo, ¿no? Por obvias razones, pero. Eh, el yen japonés por ejemplo Está moviéndose fuertemente hacia el alza En lo que esperamos El dato de las ventas minoristas Allá en Estados Unidos Para tener más información Esto viene después de que el día de ayer Hubiera una especie como de Micro rebote hacia el alza En, en, en el mercado Este Aquí le pongo el Jones Este que pues ya se lo cargó Finalmente esta noticia del Credit Suisse eh, Ayer hubo un ligero repunte en las acciones de los bancos, por ejemplo. Le muestro acá el gráfico de los bancos, como repuntaban y hablábamos de esto en la mañana. Saludos a Luis Santana, gracias por estarnos acompañando. Saludos también al señor Crespo, que nos estaba saludando el día de hoy. Tenía rato que no te habíamos. Eh, mi estimado Pablo, gracias por estarnos acompañando. Eh, saludos también más temprano en el, en el chat de Radio Faro Hispana Azucos. Eh, a César Aguirre, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta jornada del de, día de hoy Gracias a la gente que nos va a ver en la versión grabada a Rogelio Jaramillo que nos está saludando también en el chat de YouTube Live eh, Le decía, pues la idea era que los bancos habían tomado una especie de respiro el día de ayer Ante pues la ausencia de más datos peligrosos para el tema de los bancos No había nuevas quiebras, entonces como que Decías, bueno, puede ser este eh, una situación... Me preguntan por dónde pueden conseguir la gráfica de los siete pares principales versus el dólar. Todavía no se puede conseguir porque es un indicador que todavía tiene un pequeño defecto que no he encontrado cómo arreglárselo. hazte cuenta que lo pones y tarda unos momentos en, en, en empezar a mostrar la, la imagen y hasta que no encuentre ese bug no lo puedo poner a la venta. Entonces, este... Pues, eh, paciencia con eso, porfa. Este, estamos de vez en cuando echándole ojitos y probando ideas, pero todavía no le doy al clavo. Este, oiga, eh, entonces, bueno, básicamente esto es lo que se tiene el día de hoy. Eh, las acciones estadounidenses cerraron eh, a al la Alza el martes debido a, a, a la recuperación esta de los bancos regionales, eh, pero pues, las ganancias ya se diluyeron en los futuros de esta mañana del día de hoy, cuando otra vez el, el, el Miedo en el mercado volvió a impulsar el dólar, que aquí lo puede ver, por ejemplo, en ese rompimiento que hizo del comportamiento estadístico bajista que tenía durante esta mañana, y se siguió mucho más allá, yo tristemente estaba... Aspirando a, a, a movimientos pues no por arriba de esta zona Y se siguió y se siguió el, el dólar en esta mañana del día de hoy Precisamente por ese nerviosismo que hay sobre este tema Y ahí hay, ojo, eh un, un, un tema interesante eh, Para aquellos que dicen Pues ya con el tema de, de el, eh, eh, Lo que anunció el domingo El tesoro de Estados Unidos y la Fed ya se va a estar este pues dejando la vía abierta para para eh, más aumentos en las tasas de interés en, por parte de la Reserva Federal. ¿Quién sabe? No está tan simple el asunto. Eh, para aquellos que apostaban porque la disrupción de los mercados con eh, las quiebras bancarias eh, pues iba a provocar ya la pausa del... De el aumento de tasas, que, que ayer lo comentábamos en el programa de Forex con Café de ayer, pues de alguna manera también el mismo argumento aplica, ¿no? Decía Mohamed Elerian esta mañana que la, la, la situación no es tan simple debido a que el asunto de la. de. de, 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 de la inflación persistente, pegajosa, dicen por ahí pues eh, hace un poco más complejo este escenario, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por cierto, el día de ayer, pues le decía, eh, el último informe de inflación, pues mostraba que eh, las presiones inflacionarias sí se habían enfriado modestamente en febrero, eh, pero de alguna manera no aportaba eh, pistas adicionales. y Esto fue lo que también, en, en cierta forma, ayudó a fomentar un poquito de apetito por el riesgo el día de ayer, que duró poco, al, al parecer, ¿no? Esta mañana para las ventas minoristas de febrero, pues espera leer a ver si los estadounidenses redujeron sus gastos después de un buen comienzo de año, eh, ayudados por un mmm, clima inusualmente cálido, eh, eh, se vio este inicio de, 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 de año con buenos gastos. Eh, hasta ahorita los consumidores han mostrado un mmm, vigor sorprendente En la primera parte, en el primer trimestre de este año Con este, las ventas minoristas que aumentaron eh, 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 Un 3% desestacionalizado en enero Sobre todo gracias al gasto en tiendas en línea eh, En tiendas eh, eh, departamentales originalmente Y en restaurantes eh, ese crecimiento del 3%, por cierto, pues fue un repunte importante, el más interesante que se haya visto en lo que es este, eh, prácticamente dos años. Eh, y se produjo después de que las ventas habían caído en el final del año pasado, en noviembre y diciembre. ¿no? Entonces, ahí es donde estaba la, la duda de qué onda, qué va a pasar con todo este rollo. Por el otro lado, por el otro lado... Eh, los economistas están esperando una reducción del 0.4% para este dato del día de hoy, es decir, que vuelva a estar pues más o menos como estaría como por acá, ¿no? El dato de, del mes de febrero. Eh, excluyendo los vehículos que son sensibles a los costos de endeudamiento, el Wall Street Journal decía que eh, los economistas predicen que las ventas minoristas se hayan mantenido planas el mes pasado. Eh, el gasto parecía perder impulso En la segunda quincena de febrero Después de las primeras seis semanas del año Extremadamente sólidas Decían los analistas de Bank of America Que por cierto se dio una superlana Ahorita vamos a hablar de este Esta crisis de los eh, Bancos regionales eh, Ahorita es uno de los que más Está ganando cuentavientes Los datos de las tarjetas De crédito y de débito Regresando al tema este del dato del día de hoy eh, ha mostrado que el gasto se desaceleró en febrero frente a fre al mes de enero Con un repunte en los desembolsos para lo que es eh, 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 salir a cenar ¿no? mayormente y, y el sector de servicios en general Compensado por una reducción en el gasto de bienes Sobre todo pues que son costosones, mueble o la ropa, tanto ya Muchos minoristas dieron una visión cautelosa de para lo que viene por delante este año eh, en los informes de ganancias recientes, algunos ya inclusive pronosticando que las presiones inflacionarias van a continuar presionando el gasto de los consumidores, ¿no? Y que, pues, por lo tanto, tomaban con un grado de cautela lo que viene por delante este año Ahora, si se desgrana el tema de eh, los consumidores Los minoristas, por ejemplo, que se enfocan a la venta de lo que hay que comprar sí o sí no Los alimentos, etcétera Están manteniendo un buen eh, eh, nivel de, de, de desarrollo en sus cifras Walmart, por ejemplo, le fue muy bien no, este, eh, a comparación de otros minoristas Mientras que las tiendas departamentales y los minoristas de ropa tendieron a reportar cifras más débiles Debido a que pues está la reorientación del gasto no, La gente dice, bueno, pues va a haber menos lana, pues gastemos en lo que es más importante Saludos, saludos también en el chat de Radio Forex Hispana a Jorge Abad eh, Buenos días, gracias por estarnos acompañando eh, saludos a Johnny Lévano, a Edwin de León Gracias por estarnos acompañando el día de hoy Entonces, bueno, pues básicamente eh, Esto es lo que se espera se publique Ahorita en unos minutos más A las 8 y media de la mañana hora de Nueva York Son las 7.41 en este momento eh, Por cierto, el día de ayer En el Nasdaq le, le voy a mostrar aquí la imagen del Nasdaq El repunte del Nasdaq todavía no se acaba Porque fue un poco más amplio que el del Dow Jones eh, Nasdaq eh, y el sector tecnológico en general Se vio favorecido eh, Dicen por acá Con el tema De Meta La matriz de Facebook Y de Instagram Luego de que este gigante anunciara Otros 10.000 mil puestos de recorte no eh, eh, Y que también pues, eh, El sector bancario Encontró algo de, de, de repunte sin embargo, insisto, pues este tema de las ganancias estuvo un poco más complicado eh, En el Nasdaq el día de ayer las ganancias fueron del 2.32% El Standard Poor's 500 cerró con una ganancia del 1.67% Y el Dow Jones con una ganancia del 1.06% eh, Vamos a ver qué tanto se puede conservar el día de hoy de esto O si de plano se pierde todo en los temas de, de los comentarios de la Reserva Federal sobre la crisis esta de los bancos El señor Bowman, eh, miembro con derecho a voto en la Reserva Federal Dice que el sistema bancario tiene capital y liquidez fuertes Y agregó que la Junta de la Reserva Federal sigue monitoreando con cuidado Lo que está pasando con el sistema bancario Que por cierto, los miembros de la FED estarían considerando reglas más estrictas para los bancos de no tamaño ya grande, sino también ahora los de tamaño mediano, decía un reporte del Wall Street Journal, no diciendo, el error mayormente podría haber sido que se concentraron demasiado en cuidar a los, to, a los que se pensaban too big to fail, o sea, demasiado grandes para fallar, y ahora pues, eh, dado la interconexión con distintos sectores, etcétera, etcétera, y sobre todo la posibilidad de corridas bancarias, dicen, ah, caray, como que habría que buscarle más, este, eh, eh, pues echar una miradita más sólida A lo que está pasando con bancos más pequeños no eh, Altos funcionarios de la Casa Blanca Dijeron que el gobierno de Estados Unidos Seguía monitoreando con cuidado Los desarrollos del First Republic Que ayer le mostraba su acción Se seguía desplomando Junto con los de la Charles Schwab Etcétera, etcétera este, eh, dijo que eh, se debería de monitorear cuidadosamente si hay salidas significativas de dinero a los bancos más grandes Porque para ellos es importante ver un sector bancario pues, que esté eh, digamos, no tan consolidado en los grandotes Sino con también jugadores eh, más pequeños ¿no? eh, El presidente del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, el demócrata Brown Dijo que necesitan estándares de capital más sólidos eh, Y estándares de liquidez también más eh, contundentes Además de pruebas de resistencia más sólidas Para el sector bancario Y también eh, hay una propuesta de los demócratas Para poner fin a la ley de desregulación bancaria Que había impulsado este eh, eh, Trump eh, Decía un reporte de la NBC eh, Por otros lados y, el CEO de Charles Schwab dijo que, pues, no los agarren parejo con los demás porque ayer Charles Schwab estaba perdiendo también de forma fuerte. A ver si le puedo mostrar por acá la, la acción de esos muchachos de, de Charles Schwab. Decía él, este, Ay, esto tarda como la reforma agraria, pero bueno, ahí van. Aquí le muestro el gráfico actualizado. Del First Republic Bank esta mañana Sigue ahí, este, eh, trae el colapso O sea, realmente no es algo así que tú digas Ah, qué súper buen repunte Dame un segundito y le muestro de una vez las de Sharswap, este, es... Yo tenía sigla, SSH, Sharswap Corporation Eh, ahí trae un cierto rebotito Pero, pero sí le anda yendo como en feria esta mañana, eh todavía todavía en las operaciones previas está está perdiendo, está perdiendo esta perdiendo ayer perdió este es cierto ayer terminó rebotando al final de cuentas en el cierre a los 56 dólares se despegó de los mínimos pero este hoy anda otra vez rezando hacia la baja punto 58 que es otro de los rivales de Este muchacho lo que dijo el Charles Schwab es que, pues, que no lo, lo agarren como parte de lo mismo, que tienen el 82% de sus depósitos sí asegurados, y que la probabilidad de que vendan valores gubernamentales es extremadamente baja, además de que han recibido activos nuevos, no explico cómo, 4 mil millones de este viernes, ¿no? Entonces, así como diciendo, pues no se confunda, yo no soy cualquiera. En fin, esto es lo que decía Charles Soft pero bueno, pues ahí sigue la, la crisis esta, mientras que Credit Suisse le digo, está terrible el asunto, ¿eh? pero bueno, en fin. Ya hay ahora en los, eh, eh, en los, eh, eh, la cobertura para los red funds para diciembre, una probabilidad implícita dicen de, este, el 100%. De, de un punto por ciento de recorte para diciembre ¡Hala! Cómo se emocionan luego de repente en el mercado eh? Pero bueno, así, así las cosas el día de hoy Estas son las cotizaciones de Charles Schwab Se lo quería mostrar pantalla Ahí ¿Sí, tiene usted, ¿no? Hubo la caída Callar fue dramática Y el repuntito eh, Luego que vino el descanso del sector bancario Y así están las de la First Republic No sé por qué Cada vez que veo este... Este banco, de First Republic Bank Tiene nada que ver, pero Me recuerda mucho a Banana Republic Pero bueno, República Bananera Bueno, este, locuras mías, olvídelo por ahí Este, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Este, Bank of America recibió más de 15 mil millones de dólares En depósitos luego de la quiebra del de Silicon Valley Bank Dicen por acá pues mire, la, eh, ¿cómo era? Este, eh, eh, malo para unos, bueno para otros, ¿no? Eh, 15 mil millones en nuevos depósitos en cuestión De días, emergiendo como uno de los Grandes ganadores después del Colapso de Pues los tres bancos Estos eh, eh, regionales ¿No? Estábamos hablando del Silvergate, estamos hablando del Signature Bank, que por cierto trae Ahora una, eh, dicen que Traía una investigación Del Departamento de Justicia desde antes de Quebrar, y de El Silicon Valley, ¿no? Bueno, pues eh, la entrada de este número de cuentavientes y de este capital ofrece un primer vistazo de cómo le estaban yendo la avalancha de depósitos que fluían desde los bancos regionales más chicos a los que son considerados como too big to fail, ¿no? Más segurones, este, eh, en fin. Eh, otros bancos como JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo También han estado recaudando miles de millones en de nuevos depósitos Aunque sus cifras todavía no se han dado a conocer Primero que se apuró decir Me está yendo bien Fue Bank of America 15 mil millones de nuevos depósitos En fin, ¿no? así, así las cosas el día de hoy Pero bueno este. En otras informaciones Bueno, las acciones de Asia Pacífico Estuvieron, si se fija usted aquí, en este, en este listado de gráficos, o más bien de activos, no de gráficos, de activos, estoy acomodando en mi pantalla. El día de ayer, pues no les fue nada más, ¿no? Las acciones asiáticas, el Nikkei 225 de Tokio eh, fue el único que quedó prácticamente en plano, se dio todas las ganancias, inicialmente subió con el repunte de las acciones este, bancarias, eh, aunque la acción de precio en Japón, pues... Eh, se dio finalmente Luego de eh, La El arranque de la sesión Por las negociaciones salariales de primavera eh, Y Donde se anunciaron aumentos salariales Fuertes entre las grandes compañías Recuerdo que ahí En, en este en Lo que es este El Nikkei 225 de Tokio Está eh, eh, Pues Perdón, en Japón está el tema de la presión gubernamental porque aumenten los salarios como una forma de, de hacer que, que, que las cosas mejoren para Japón, según el, el, el gobierno de Japón. ¿no? Eh, el estándar por asiático sí estuvo con ganancias sólidas en esta mañana del de día de hoy, ganó punto ciento. todavía mejor el Hansen de Hong Kong que ganó más de un medio por ciento impulsado por el sector tecnológico y también los desarrolladores inmobiliarios, mientras que el sentimiento en el continente se sustentó después de que el Banco del Pueblo de China inyectó fondos a través de su sistema de financiamiento de un año y con repos inversos a siete días, eh, dicen el día de hoy, bueno, en fin, ¿no? Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas luego de la publicación mixta de eh, la producción industrial Y eh, los datos de ventas Inversión de activos fijos e urbanos Ahorita vamos a hablar de eso Pregunta a Edwin de León Que si hago swing trade Este año me estoy enfocando más en el scalping Porque creo que las condiciones Están muy nerviosas Como para dejar trades de, de, de varios días Entonces me estoy enfocando más Y por eso me está tomando más tiempo Y por eso algunas reestructuraciones Que hicimos en la programación me estoy enfocando más en el scalping Para poder sacar este. Y creo que es una estrategia que, 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 que Nos ha funcionado bien, ¿eh? de hecho Ahí con unos eh, eh, ajustitos Que le hice a mi estrategia Estamos sacándole dinerillo al mercadillo Prácticamente todos los días Lo cual me tiene un poco más tranquilo Oiga, este eh, El tema del Yen japonés, que como vio hace un rato En la gráfica De los siete principales, ha, ha sido el que Más oscilaciones ha tenido o sea, no solamente es el que tiene el rango más amplio al día de hoy 372 pips Pero es el que trae un cambio de direccionalidades importantes De traer una direccionalidad bajista importante O traer una direccionalidad altista ya poco revertible ¿no? Eh, bueno, este, este, este movimiento se debe a la publicación de lo que es el, las minutas del Banco de Japón Donde pues eh, eh, Se reiteró la importancia de la actual Política de flexibilización monetaria Mientras que también hubo comentarios del saliente de Kuroda del Banco de Japón eh, De que deben de mantener La flexibilización monetaria Este, eh, en fin, ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese tema también El mercado sigue estando Digamos eh, eh, Extraordinariamente mixto Extraordinariamente complejo no Los swings vienen demasiado Grandes todavía, por ejemplo, si observa Lo que está pasando En los bonos del tesoro a dos años Seguimos viendo bandazos Terriblemente fuertes, esto es una mezcla De dos cosas, ¿no? Hay menos participantes en el mercado Hoy por hoy, estamos viendo más cautela En el mercado, lo que impulsa menos Participación, y esto a la vez Un mercado menos líquido pues es como cancha mojada viendo un partido de fútbol, ¿no? O sea, provoca movimientos más fuertes. Entonces, después de esas ganancias que habíamos estado viendo en el dólar index y que estuve platicándole hace un rato, pues eh, realmente la transmisión de estos movimientos en el mercado del crudo ha sido... Por ahí, por cierto, yo ya daba por hecho que se habría acabado la onda 3 de, eh, del decline del crudo, pero pues con este nuevo repunte del dólar... Que es viento en contra para el precio del crudo Se volvió a exacerbar la caída ¿no? Entonces a lo mejor se nos hace un movimiento eh, más extendido De esta onda eh, CD3 Queremos ¿no? que está arrancando con una diagonal Sería muy improbable todavía que esto fuera un 1, tal vez 2 Y luego otra vez 1, 2, 3 Para que no arrancara con una diagonal la onda 13 el escenario de, de más largo plazo para el crudo creo que se puede ver interesante aquí me llama mucho la atención sobre todo al arranque de la mañana cuando veníamos con este rebotito desde aquí porque hacía muy viable la posibilidad de una corrección que extendiera esta, esta fase como un doble zig zag y dado que estos mínimos ya rompieron este canal ...ya ese escenario me parece un poco menos atractivo... ...un poco menos posible, ¿no? Este... ...y me sigo quedando con mi conteo... ...mi conteo principal, básicamente, ¿no? En el tema del oro... ...pues ahí... ...vuelve a, a, a levantar el miedo... ...vuelve a levantar el oro, ¿no? Cada vez es más improbable... ...ya con estos nuevos máximos... ...ya prácticamente tendremos que descartar la posibilidad... ...de que la onda 2 se extienda más... Y nos quedamos más bien con la idea de una onda 3... Que posiblemente vaya a igualar otra vez... Los máximos estos de los 1957... En este intento de ir a buscar, ¿no? Por máximos más altos... Puede todavía aquí hacer una plana... Para hacer una onda 4... Y después extender con la onda... Todavía ese, ese criterio es válido aquí... En el tema del cobre... Pues ve usted, ¿no? Ahí se nota la idea... No estamos todavía al final de este movimiento... Y ya estamos penetrando este nivel... Lo cual... Honestamente, en el fondo no está tan mal porque vuelve a, a regresar un poquito la coherencia a este conteo. Una de las cosas que le había platicado que me preocupaba mucho era la, lo poco simétrico del recorrido de esta onda 4 que veíamos por acá, que era demasiado grande en tiempo y que no tenía alternancia, pero pues podría ser larga versus corta en el movimiento de, de esta de 5 esta extendida, me parece que más bien lo que pasa es que se está reextendiendo esta onda. ¿no? Entonces, en términos generales, esto sería... Pues mayormente podríamos hablar de una onda 1, de un grado menor, 1 de 3, CWXY otra vez lo volveremos a bajar, y por acá 2 de 3. La caída hasta ahorita llega, todavía no se ha parado, así que clarísimamente es con un signo de interrogación, todavía no está claro al final. Y aquí a lo mejor valdría la pena... Y le voy a enseñar un truco del almendruco para replantear sin tener que dar una onda. Ahora ya lo, lo que hice fue reajustar el inicio de mi onda. Que creemos ahora podría ser un doble zigzag, ¿no? W, X, Y. Entonces, bueno, pues ahí sigue este conteo del cobre. Pero vamos, claramente el hecho de que este esté cayendo, señal de que hay miedo, ¿no? En el mercado. Lo mismo que le está pasando al, al crudo, le está pasando al cobre y ahí el comportamiento diferenciado con el oro que está funcionando como refugio, ¿no? Y en el tema del Bitcoin, pues obviamente también cede un poco el primer rally, y ahí todavía la posibilidad de la plana sigue estando interesante, ¿no? Todavía habría que ponerle una interrogante a esta onda B, pero esta podría ser una, un, un, un tema interesante para este, este comportamiento, ¿vale? Con el tema del Bitcoin. Pues así estuvo el recorrido por los mercados. Sobre el tema del Bitcoin, pocas noticias. De hecho, sobre el tema de los commodities en general, pocas noticias. Eh, mmm, los inventarios de energía de Estados Unidos mostraron un aumento de 1.2 millones En línea con lo que el mercado estaba esperando La gasolina sin embargo bajó más de lo que se esperaba en sus inventarios según la API 4.6 millones, más del doble de lo que el mercado estaba esperando Lo mismo que la caída de los destilados, cayeron 2.9 millones Se esperaban 1.2 .2 millones de caída por otro lado, el ministro de Energía de Arabia Saudí reiteró que el único curso de acción en torno a eh, tanta incertidumbre es mantener el acuerdo alcanzado por la OPEP en octubre pasado. En fin, eh, sobre el tema de las criptodivisas, Coinbase dijo que los clientes en Singapur ahora pueden eh, transferir fondos hacia y desde sus cuentas eh, de Coinbase, utilizando cualquier banco en Singapur de forma gratuita, con una herramienta que se llama eh, SingPass, que se introdujo para facilitar la unión a la plataforma y recibió ya la aprobación del regulador bajo la ley de servicios de pago para proporcionar servicios de pagos eh, con tokens digitales regulados. Lo que dicen allá en Singapur. En otra información, este... En el tema de China, el Banco del Pueblo de China le digo, pues se puso generoso, dijo que va a intensificar el apoyo financiero para las pequeñas empresas privadas. Voy a cambiar aquí de, de, de pantalla mientras le cuento esto. Que va a apoyar las, necesidad, las necesidades de financiamiento razonable en las empresas privadas. Razonable, me suena mucho, pero bueno. La Oficina de Estadísticas de China dijo que las operaciones económicas mostraron una estabilización y recuperación, aunque la base de la recuperación económica todavía no es sólida y que la economía de China sigue enfrentando dificultades. Eh, China enfrenta presiones y desafíos para lograr el objetivo de crecimiento del 2023, pero agregó que el consumo mostrará una recuperación significativa este año, que seguirán tomando medidas para impulsar el consumo. Bueno. Según, según este, eh, los analistas de Nomiura para China, señalan que la reducción de las exportaciones y la debilidad del sector inmobiliario están frenando la recuperación. Eh, Nomiura pronostica que el Producto Interno Bruto del primer trimestre sería del 3.6% por arriba del año pasado, en comparación con el aumento del 2.9% del cuarto trimestre, lo que dicen allá en China. El día de hoy hubo datos de, de, de China que mostraron cierta este, viabilidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene usted, ¿no? Estuvimos viendo, eh, la producción industrial aumentó modestamente, mientras que las ventas eh, eh, minoristas regresaron otra vez al crecimiento en enero. Parte de lo que generó ahí optimismo. La producción industrial de China en el comparativo analizado aumentó 2.4%, aunque por debajo del 2.6% esperado, pero prácticamente 1.1 eh, uno uno, arriba del previo. Las ventas minoristas de China quedaron en línea con las expectativas del mercado en el 3.5%, desde la caída del 1.8%, que se, veía, se ve, ven, venía reduciendo, ¿no? Mientras que en el tema de la inversión urbana en China aumentó 5.5%. Ese dato excedió a lo que esperaban los analistas, que era el 4.4%. Pero es prácticamente el mismo crecimiento que traían en la previa, el 5.1%. La tasa de desempleo en China en febrero aumentó una décima al 5.6% desde el 5.5% de la previa. En otra información, oiga, el tema geopolítico el día de ayer también, también se puso interesante. Dices tú, bueno... ¿Qué onda con esto, no? Este. Eh, resulta ser que. Ayer la noticia era que el Pentágono anunciaba que tuvieron que derribar en aguas internacionales un dron propio. Porque un avión de combate ruso golpeó la hélice de este dron. El dron era uno de los del tipo Reaper que se utiliza para eh, obtener información estratégica ¿no? información, para hacer este vigilancia digamos y, este, y lo estaban volando sobre el mar negro en lo que Estados Unidos considera aguas internacionales es normal porque eh, eh, en, eh, sobre las aguas del mar negro pues eh, eh, Rusia quiere ser el papas fritas del asunto porque tomó Crimea por la fuerza, cosa que no está reconocida como no está reconocida por la comunidad internacional, pues es obligación de la comunidad internacional recordarle que ese es su sueño guajiro y que no va a ser algo de largo plazo, que no es algo que ya se haya aceptado. Entonces por eso hacen esos sobrevuelos. Eh, es normal que haya, eh, eh, digamos, entre eh, ejércitos eh, se considera como razonable que haya interceptaciones, es decir, vuela el, albon, el, el, el dron de Estados Unidos y llega un jet de combate ruso, como ha pasado en otras ocasiones y sobrevuelan cerca de él, así como diciendo, ya te vi, ya te vi, ¿no? Sin embargo, esta vez se portaron literalmente como chamacos, ¿no? De hecho, el día de ayer, el Pentágono eh, calificó de juvenil el, 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 la decisión del de piloto. Eran un par de pilotos, este, eran dos aviones de combate rusos eh, que pues, interceptaron este dron. El primero, literalmente... Algo así como, es como mear al dron, ¿no? Más o menos, como si fuera perro meando de, eh, ya te vi, sh, te marco Este, le arrojó combustible al dron de, de Estados Unidos Lo cual, pues, es una agresión velada a una propiedad militar de Estados Unidos Que estaba volando en lo que, pues, Rusia considera, pues, ahora su nuevo patio trasero Este, eh, El segundo piloto quiso hacer exactamente el mismo chistecito se supone o se piensa que esto pudo haber sido, pues a lo mejor, este, pilotos eh, aéreos exaltados ¿no? por la, la situación que hay aquí. Se trató de hacer la misma bromita, pero le salió mal, era menos hábil, entonces a la hora de acercarse para eh, tirar combustible sobre el dron, se acercó tanto que la hélice del dron golpeó. ...al avión ruso... ...y pues... ...eso es lo que critica mucho Estados Unidos... ...es un, ...aparte de que le echaron a perder un dron... ...que es como una especie de juego peligroso... ...que puede... ...desatar un conflicto mayor... ...porque... ...de puro milagro... ...no se fue a pique también... ...el... ...avión de combate... ...de los rusos... ...imagínese usted... ...si hubiera... ...caído... ...el jet de combate... ...pues... ...a lo mejor alguien por ahí se... ...exalta... ...en los mandos medios... ...de... 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 ...Rusia... Y nos acaban de tirar un, un jet de combate los de Estados Unidos, ¿no? Y se arma la rebambarámbara, ¿no? Ese es el problema de esto. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos, además de porque le causó costos, el gobierno de Estados Unidos convocó al, al embajador de Rusia para expresar su enojo eh, por este incidente este eh, que fue, pues un claro manejo poco profesional de la situación por parte de, de los rusos el ministerio de defensa de Rusia dijo que los combatientes rusos no usaron armas a bordo y no entraron en contacto con el avión no tripulado y que solito se cayó pero pero eh, según esto el dron este tipo Reaper lo que hace es estar enviando video en directo porque no se pueden arriesgar a ver si se los tiran eh, envía video en directo a, al Pentágono, o bueno, a, 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 a su base, y esto pues, podría ser que el Pentágono desmintiera el, el comentario ruso publicando el video donde se viera que pues, efectivamente es el avión ruso el que tiró al, al dron. ¿no? Entonces... Pues en fin, eh, aquí lo que la mayoría de los analistas militares dicen, pues no queda más que volverse a subir al caballo, es decir, lanzar otro patrulleo para dejarle en claro a Rusia que por mucho que haga este tipo de cosas irresponsables, no van a dejar de estar haciendo esas tareas de literalmente espionaje sobre lo que ellos consideran que es aguas territoriales o... o, o, o eh, eh, vuelos de, de vigilancia sobre esto que ellos consideran aguas internacionales, porque hoy por hoy legalmente Crimea no es de Rusia y pues puede que menos que nunca, no pero en fin eh, por el otro lado, fíjese usted Yahoo News, casi nunca se puede decir que Yahoo News saca una exclusiva Yahoo News este, dice haber obtenido documentos secretos de Rusia sobre un plan para desestabilizar a Moldavia, el gobierno de Moldavia, que usted recordará este, eh, Hacía unas semanas salió en las noticias Porque misiles de una andanada de ataques anterior De eh, misiles rusos a Ucrania Cruzaron el, el cielo de Moldavia Moldavia sí confirmó que cruzaron su cielo ¿no? Y luego la presidenta de Moldavia renunciaba Bueno, pues ahí está este tema Eso es dentro del escenario geopolítico lo que hay por acá ¿no? Dentro de las notas le digo pues Fuertes, ¿no? En esta mañana Estaba lo del Credit Suisse La caída del Credit Suisse que, que sigue esta mañana siendo la noticia central no La pérdida de Credit Suisse en este momento este eh, Ya es del 23.79% Ya van por 1.71 Credit Suisse Cuando yo lo empecé a ver El día de hoy le mostré ese gráfico Que eh, eh, le fotografié Espero saber Sí, con, con el que arrancamos el programa Traían una pérdida bastante más chica, ¿no? 23.79 el día de hoy. La otra noticia era la de los fiscales del Departamento de Justicia que estaban investigando si la empresa de Signature Bank, este banco afín a las criptodivisas, eh, pues había tomado suficientes medidas para combatir el lavado de dinero, ¿no? Las consultas no se hicieron públicas en el momento del de cierre ...de la Signature Bank... ...sin embargo... Eh, ...mientras eh, estaba en una entrevista con Bloomberg... ...un portavoz de la SEC mencionó... ...una declaración de Gary Gensler... Eh, ...del domingo... ...cuando las autoridades estaban cerrando el banco... ...que decía Gensler... ...investigaremos y emprenderemos acciones... ...de ejecución... ...si encontramos violaciones de las leyes federales... ...de valores... ...entonces no está claro si el cierre fue... ...por que le estaba yendo mal... ...económicamente a... a este banco o fue por este tema no por esa declaración de Gensler entonces este los reguladores también revelaron que se pues, habían perdido la confianza en la gestión de Signature Bank después de que la empresa no lograra proporcionar datos fiables dicen eh, durante el anuncio del cierre del domingo los reguladores revelaron que habían tomado medidas para evitar un contagio inminente ya que los inversionistas estaban en pánico por el problema de liquidez, es decir, según las declaraciones del domingo Pareciera ser que Signature Bank fue cerrado Para evitar eh, expandir el incendio ¿no? de, de, de la corrida bancaria Pero, pero, las declaraciones de Gensler Y el hecho de que había una eh, eh, investigación al respecto de los manejos de, de, de Para evitar lavado de dinero, pues abre la pregunta a qué fue lo que pasó por ahí. Eh, en fin, lo que es un hecho es que, de todos modos, todos los depositantes de Signature Bank, igual que los de la Silicon Valley Bank, pues están asegurados y recibirán sus fondos, aun cuando pasaran los 250 mil dólares de el, lo que protege la FDIC, ¿no? la Federal Deposit Insurance Corp. Eh, sobre el tema de las noticias que han estado sucediendo en estos últimos días Triste para Argentina, pero verdad La tasa de inflación en Argentina Otra vez supera el 100% Y cuando digo otra vez es que Pues la última vez que había Y aquí se ve un gráfico donde muestran esto La última vez que habían superado el 100% Fue en 1991 Otra vez regresan a tener inflación de tres dígitos En febrero eso es lo que daba a conocer este martes, la Agencia de Estadísticas Argentina, es la primera vez que la cifra alcanza estos niveles de hiperinflación, como las del periodo de hiperinflación en 1991 y que se extendió, como puede ver usted, este pues por, por este un, un ratito, ¿no? Eh, la inflación a 12 meses en Argentina registró un 102.5% en febrero, según los datos del gobierno, con un aumento mensual del 6.6% por arriba de lo esperado por el mercado. Y en lo que va del año, acumula un 13.1% la inflación. Vamos a ver qué pasa. Esto es en el compartido interanual. 102.4%. Si usted observa... Con esto, Argentina, pues ya prácticamente más que duplica la inflación del otro idiota que está gobernando, que es este Turquía, ¿no? Recepta allí Erdogan, que trae pues cincuenta y tantos por ciento de inflación en este momento. Y luego ya va para atrás, ¿no? La inflación a, a, a más contenidas. En Hungría, más del 20%, casi 20% en Nigeria, en Polonia, poquito menos del 20%, lo mismo que en la República Checa. En Colombia también está fuerte la inflación, la más fuerte de América Latina, seguida de la de Chile y después pues la de México, ¿no? En fin, ahí tiene usted cómo van las temas de inflación el día de hoy, ese es otro de los temas. Hoy, por cierto, creo que ya está ahorita, le confirmo la hora, este, ya, 12, debe estar a punto de empezar, todavía no está, ¿eh? O a sea, 15 minutos, empezará el discurso de este... Jeremy Hunt, ahorita lo que está es eh, eh, las preguntas al parlamento de, a este eh, Richie Sunak Porque pues es miércoles de pregúntale al primer ministro pero después de que acabe este evento empieza ya eh, la presentación de los presupuestos de Jeremy Hunt, el nuevo canciller del tesoro británico número 2 del gobierno de Richie Sunak donde pues va a dar a conocer cómo intentará acelerar la secta de economía más grande del mundo después de los impactos del Brexit, del COVID y de la inflación que está comprimiendo el bolsillo británico Jeremy Hunt va a dar un discurso justamente le digo ahorita a las 8 y media de la mañana y ha estado rechazando los llamados de otros legisladores inclusive de su propio partido Tory de hacer grandes recortes de impuestos para impulsar pues por lo menos las posibilidades de reelección en, en las elecciones del 2024. Jeremy Hunt pues está, siendo, eh, eh, está caminando con un margen de maniobra muy pequeño, le voy a volver a poner este gráfico, dado que pues había hecho promesas de reducir la carga de la deuda de 2.5 billones de libras para estabilizar eh, las cosas después de que se alteraran con el mini presupuesto de quasi ¿no? Pero en fin este, ahí durante el mandato de esta, ¿se acuerda usted? La, la trucita el efímero mandato de la trucita ¿no? Este, Hunt buscará abordar algunas de las causas del problema económico de largo plazo del Reino Unido dicen, eh, había declarado Jeremy Hunt, en otoño tomamos decisiones difíciles para brindar estabilidad y dinero sólido, según extractos de su discurso sobre el presupuesto publicados Hoy entregamos la siguiente parte de nuestro plan, un presupuesto para el crecimiento. Reino Unido, ojo, eh, hablando de crecimiento, es el único país del G7 cuya producción se mantiene, o sea, su crecimiento económico se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que ejerce más presión sobre este Jeremy Hunt y, y finalmente sobre el gobierno de Richie Sunak. Eh, eh, de cara a las elecciones, ¿no? Los laboristas están, pero hinchados ahorita, con ganas. Eh, el diario The Guardian decía que Jeremy honda anunciaría una expansión de 4 mil millones de libras para eh, eh, sectores como el cuidado infantil financiado para niños pequeños allá en Inglaterra. También se espera que anuncie medidas para mejorar la formación profesional y le dé luz verde a dos zonas de inversión, que ayer hablábamos de eso, ¿no? En el corto plazo... A los hogares que luchan contra la alta inflación y los aumentos de eh, impuestos, Jeremy Hunt anunció que se les iba a extender tres meses los subsidios a las facturas de energéticos. También se espera que Hunt extienda la congelación del impuesto al combustible eh, que, que aplicaron, no podría estar por una década de esto, eh, también el presupuesto del tesoro, Ofrecerá más ayuda para el costo de vida a las empresas, dicen. Aunque muchos calculan que Jeremy Hunt solo va a utilizar la mitad de la reciente ganancia de impuestos eh, inesperada o no programada de 30 mil millones de libras eh, que se dio por eh, el aumento de los precios de los energéticos y los impuestos que se pagan en esto. Eh, reservando algo de este dinero para próximas... Eh, programas más cercanos a las elecciones, dicen, pues, políticos habrían de ser, ¿no? pero bueno, así las cosas en este momento eh, la deuda del Reino Unido está en poco menos del 100% del Producto Interno Bruto, eh, está por arriba de los niveles de la Eurozona, pero muy por debajo del G7, que incluyen a Japón, donde la proporción de el endeudamiento es, pues, del doble tienen 200% la proporción del de, Producto Interno Bruto en su endeudamiento allá en Japón, entonces para que usted se dé una idea de qué tan fácil la tienen Y ya para terminar, oiga, le cuento Fíjense que, eh, ¿se acuerda que este lunes decíamos que allá en Estados Unidos este, Biden iba a anunciar con bombo y platillo El programa este de venta de submarinos para Australia? Bueno, sobre esto se está quejando este, Beijing y se le está sumando Moscú Moscú y Beijing eh, eh, se han unido para criticar como provocador y desestabilizador el plan para acelerar la venta de tecnología y submarinos de propulsión nuclear a Australia ¿no? y al Reino Unido ambos rivales de, de, pues de Moscú y de China en, en, en temas geopolíticos el presidente Biden recibió al primer ministro australiano Anthony Albanese y al primer ministro británico Rishi Sunak este lunes en San Diego mientras avanzaban con los planes para esta venta de submarinos en una alianza que llamaron, haciendo una especie como de mezclemos las partes iniciales de nuestros nombres. AUKUS es el grupo, ¿no? este AU por Australia, pero a la vez la, la, la primera U es para UK de el Reino Unido y luego el US, pues Estados Unidos. China expresó su oposición a esta alianza AUKUS desde que se anunció en septiembre del año. 21. El pacto de seguridad refleja una mentalidad típica de guerra fría, decía este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, eh, afirmando que la cooperación socava los acuerdos internacionales para lim limitar la proliferación de armas nu eh, nucleares, y es que explicó que este acuerdo de cooperación del submarino eh, para la alianza esta AUKUS, implicaría la transferencia de grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, apto para armas desde Estados Unidos, que es un estado con armas nucleares, a Australia por ejemplo, que es un estado sin armas nucleares, lo que China dice pues es un grave riesgo de proliferación nuclear y viola los propósitos o viola el espíritu del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En la opinión de China, AUKUS puede desencadenar una proliferación nuclear, fomentar la cadena, eh, la cadena de, de perdón, la carrera armamentista y socavar la prosperidad y estabilidad regional. O sea que China construye más eh, eh, submarinos nucleares no le parece mal porque pues China también ya no es chiquita en ese tema. El crecimiento de la armada de China, que se ha tornado la más grande del mundo, eh, debería mantener entre 60 y 70 submarinos durante esta década, de los cuales ya 12 son de propulsión nuclear. Por eso es que a Estados Unidos le interesa mucho que Australia tenga submarinos de propulsión nuclear y no los de diésel que le ofrecía el Emanuel Macron, tiene usted y la cosa es que bueno pues a este a esta queja china se pues, eh, agregó eh, Rusia que pues anda ahí de rifles de China porque no le queda de otra ahorita, eh, bueno pues dice que eh, el pacto AUKU eh, es un ejemplo de cómo la creciente atención de la Organización del Tratado Atlántico Norte va para Asia. Es eh, una evidencia más, dice este Sergio Lavrov, de que eh, el mundo anglosajón está haciendo una apuesta muy seria por la confrontación para muchos años por venir. Ahí tiene usted a, a, a Rusia hablando de... Dile antes de que te lo digan a ti, ¿no? O de que te recuerden que tú lo eres, ¿no? Aquí el, el único en todos estos países que se están mencionando que ha venido a invadir otro país así nada más porque sí. Pero bueno, en fin. Hasta aquí, hasta aquí las cosas. Con esto me despido muchísimas gracias por la compañía. Espero que le haya gustado este programa. Ya está usted informado. Nos vemos, nos vemos el día de mañana. Lo sigo acompañando. Bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar para darle de una vez el dato en vivo de lo que es este el, la publicación esta de... Ya está a punto de salir. De, de las ventas minoristas y del índice de precio del productor allá en Estados Unidos. Se lo doy a comentar. Se lo doy a conocer en unos minutos más. Mientras le comento nada más por acá. Este. De algunas. Los inicios de vivienda en Canadá. Eh, salieron por arriba de lo esperado. 243 mil. Se esperan 220 mil. Venían de un aumento de 215 mil en la previa. En el día de hoy. ¿Qué más? Este, pues esto es básicamente lo que hay. ...lo que hay en esta mañana... ...a ver si encuentro algo más interesante por acá... ...pero bueno... ...impresionante el movimiento del euro... eh ...196 pips el día de hoy... ...de declin en el euro... ...es que ahí el sector bancario está... ...que da miedo... ¿eh? ...miedo, miedo las cosas el día de hoy... ...hace un rato le daba cifras... no ...de cómo iba la caída del sector bancario... ...y eso ya tiene ratito... ¿eh? ...fue... ...hace un par de horas... ...Credit Suisse perdí el día de hoy... ...fíjense... ...hace un par de horas... 10% pues ahora ya la pérdida es muchísimo más ¿no? este, BNP Paribas está perdiendo el, estaba perdiendo hace un par de horas 7.52% el Prudential 7.02% Societad General 6.05% de pérdida, Unicredit 4.78% o sea es un día de, 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 de perros para, para el sector bancario, el índice bancario de Europa tocaba mínimos de 10 semanas con una caída del 4.2% hace un par de horas, la cosa se ha empeorado notablemente con el tema este de Credit Suisse que eh, todavía sigue en decline en esta mañana del de día de hoy pero bueno, en fin, vamos a ver qué más, qué más se dice en esta mañana los futuros del Dow Jones perdiendo también ya fuerte, eh. estamos hablando de una caída en los futuros del Dow Jones del 1.75% para el Dow Jones lo mismo que para el Standard Poor's 500 y 1.41% para el Nasdaq cuando se dan a conocer ya los datos de eh, las ventas minoristas en Estados Unidos, las subyacentes bajaron en el compartido mensual 0.1% en línea con lo que el mercado estaba esperando. Las anualizadas todavía no las tengo, pero ahorita le digo. La mensual bajó 0.4%. En el compartido mensual las ventas minoristas generales, las subyacentes 0.1% en línea con lo esperado. Quedaron planas eh, eh, excluyendo la gasolina y los automóviles, teniendo un crecimiento fuerte del 2.8% la previa. Y las ventas minoristas anualizadas. Eh, no la tengo todavía por acá, pero ahorita se la cuento. El índice de precio del productor. Eh, Estábamos viendo que aumentó 4.6% en el comparativo anualizado Por debajo del 5.4% Es decir, se vuelve a ver lo que vimos ayer no Las presiones e inflacionarias siguen estando leves eh, Deje ver qué más se dice ahorita de las ventas minoristas Pero bueno, en fin, eh, en el término generalizado ...punto ciento de caída... ...realmente... Mmm, ...pues sirvió para medio toma de utilidades... ...el movimiento de las ventas... Todavía el anual... ...el subyacente anual... ...4.4% por debajo del 5.2%... Ven por acá el anual... ...y el mensual... ...déjenme ver cómo está... ...no sé por qué no tengo ventas minoristas este anuales... ...pero bueno... ...generales anualizadas... ...pero bueno, en fin... ...así las cosas el día de hoy... ...realmente no, no han cambiado mucho las cosas... No le quitó... Ah, mira, aquí ya está. Le voy a pedir en el chat. Mire, para lo que es este dato, lo voy a poner en la pantalla. De por Acá se lo tengo. En... Así el dato de las ventas minoristas en esta mañana del día de hoy. No va a haber nada. Pero... Eh, las ventas minoristas este, dicen por acá... No se me vuela. Bueno, para febrero, 4.4%. Salió también el dato del Empire State eh, eh, en esta mañana del día de hoy. Por acá... Que... Ah, no, pues ah, no, lo que le puse fue el dato del reporte del de, eh, índice de precio del productor. No, pues no, nos vamos a quedar con las ganas de hacer. Pero bueno, en fin, nada más el titular que le dato más. Ah, es que nada más publicaron el mensual y el trimestral. Un dato adelantado, dice. El estimado adelantado de las ventas minoristas y de servicios alimentarios de Estados Unidos para febrero. Ajustados a estacionalidad. Eh, quedó en. 697.900 millones de dólares, 0.4% abajo con respecto al mes anterior, pero un 5.4% por arriba de febrero, mira, ahí está el dato analizado, es 5.4% de aumento en las ventas minoristas. Las ventas totales para el periodo de diciembre de 2022 a febrero del 2023 han aumentado 6.4%. Respecto al mismo periodo del año anterior, en cambio, el cambio porcentual de diciembre de 2022 a enero de 2023 se revisó de un 3% a un 3.2%, lo revisaron hacia el alza. Las ventas de comercio minorista cayeron 0.1% en el compartido mensual desde enero de 2023... Pero aumentaron un 4% con respecto al año pasado. Los servicios de alimentos y lugares para beber aumentaron 15.3% sus ventas desde febrero. Eh, mientras que las tiendas de, de mercadería general aumentaron un 10.5% desde el año pasado. Esto es lo que dice el departamento de comercio. El día de hoy, bueno, pues así las cosas Y parece ser que sobre este tema No ha habido ya mucha reacción en el dólar No ha habido mucha reacción A ver si le puedo poner aquí la gráfica La pública, el, el informe del día de hoy Pero bueno, en fin, sí. Esta es la imagen de las ventas minoristas es en, eh, Ahí se ve el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, rebuntó ligeramente Y ahí tiene usted las variaciones ya con esto me despido, muchísimas gracias Saludos a Lleno Segade, gracias por vernos En Twitch, también saludos a La gente que nos está viendo En una grabación en Youtube, lo veo el día de mañana, Pásela Bonito y Adiós, y a la gente que nos está escuchando A través de nuestro podcast Muchísimas, muchísimas gracias El día de hoy Nos vemos el día de mañana, chao Radio, Radio Forex Hispana Presento